0: Capítulo 3. Lição 2. Para que a alfabetização financeira? Em 1990, meu melhor amigo, Mike, assumiu o império de seu pai e está fazendo de fato um trabalho melhor do que o dele. Encontramos-nos uma ou duas vezes no ano, no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império de pai rico está em grandes mãos e Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, aposentei-me aos 47 anos de idade e minha mulher, Kim tinha 37 anos. Aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Os ativos são suficientemente grandes para crescerem por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos, então um dia ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas, então a árvore lhe proporciona sombra para seu prazer. Mike optou por dirigir o império e eu por aposentar-me. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que elas deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que eu possa recomendar? O que elas deveriam fazer para preparar seus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como é o segredo do sucesso? Como é que eu ganho milhões? Nessas ocasiões, sempre me lembro de um artigo que me deram certa vez. Diz mais ou menos o seguinte. Os homens de negócios mais ricos. Em 1923, um grupo de nossos maiores líderes e homens de negócios mais ricos participou de um encontro no hotel Edgewater Beach, em Chicago. Entre eles estava Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insul, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivar Krieger, presidente da International Met Company, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco Internacional de Compensações Financeiras, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Jesse Livermore, dois dos maiores especuladores de ações, e Albert Fall, um membro do gabinete do presidente Harding. Vinte e cinco anos depois, nove deles, os listados anteriormente, terminaram como se segue. Schwab morreu sem um centavo, depois de viver cinco anos de empréstimos. Ensel morreu falido em um país estrangeiro. Krieger e Cotton também morreram falidos. Hobson ficou louco, Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia, Fraser e Livermore se suicidaram. Duvido que alguém possa dizer o que aconteceu realmente com aqueles homens. Se você olhar a data da reunião 1923, foi antes do crash da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é isto. Hoje vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens vivenciaram. Imagino que nos próximos 25 anos deverão registrar-se auges e quedas comparáveis aos enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que gente demais se preocupa excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, se mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, elas se tornarão cada vez mais ricas ao longo dessas mudanças. Se elas pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres. Ganham milhões e logo estão de volta ao ponto de partida. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganham milhões de dólares ao ano e que aos 34 estão dormindo embaixo da ponte. Hoje de manhã, quando estou escrevendo isto, o jornal conta a história de um jovem jogador de basquete que um ano atrás era milionário. Hoje, ele diz que seus amigos, seu advogado e seu contador levaram todo o seu dinheiro e está trabalhando em um lava-carros por um salário mínimo. Ele tem apenas 29 anos. Foi demitido do lava-carros porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto trabalhava e, por isso, sua história chegou ao jornal. Ele estava lutando por sua reintegração, alegando dificuldades para sobreviver e discriminação. O anel era tudo o que lhe restara. Afirmava que se isso lhe fosse tirado, ele desmoronaria. Em 1997, sei de muitas pessoas que estão se tornando milionários instantâneos. É a volta dos loucos anos 20. E embora fique feliz de ver que pessoas se tornam cada vez mais ricas, só posso advertir que, a longo prazo, não importa tanto o quanto você ganhou, mas o quanto você conservou e por quantas gerações isso é conservado. Partindo deste princípio, quando as pessoas perguntam como o senhor começou, ou diga-me como ficar rico rapidamente, elas frequentemente ficam muito desapontadas com minha resposta, eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se você quiser ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como eu já disse, meu pai instruído destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico destacava a necessidade de dominar os conhecimentos das finanças. Se você quer construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir sólidos alicerces. Se você vai construir uma casa no subúrbio, é bom recordar que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, os subúrbios são os locais de moradia das classes mais abastadas. Tudo o que tem a fazer é assentá-la numa laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na época agrária, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer fundamento financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano... Elas decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Sobe rapidamente e logo em lugar de um Empire State Building temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no de Mike, quando adultos as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. Agora vejamos... A contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo. E pode também ser o mais confuso. Mas se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. A questão é, como pegar um tema entediante e confuso e ensiná-lo a crianças? A resposta é, simplifique. Comece por ensiná-lo por meio de figuras. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro e, então, anos mais tarde, Pai Rico começou a incluir números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa disso. Ele tem que controlar um império de um bilhão de dólares. Eu não sou tão sofisticado porque meu império é menor, contudo, ambos partimos do mesmo alicerce simplificado. No texto que se segue, apresentarei as mesmas noções simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em fundamentos sólidos e profundos.